0: Olá, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja ouvindo esse podcast. Eu sou o Eduardo José, tenho em minha companhia a participação da Débora Prado, da Sabrina Coimbra e da Michele Leal. Nós somos graduandos do curso História, do PET do Pontal. O podcast hoje vai te mostrar aquele velho passado, a história que é uma questão urgente no presente, tão quente quanto um cafezinho na mesa do brasileiro. A História está servida é uma iniciativa do Programa de Educação Cultural Pé-História do Instituto de Ciências Humanas do Pontal da Universidade Federal de Berlândia. No episódio de hoje, vamos servir para vocês uma xícara a respeito do patrimônio, da memória, dos monumentos. No último dia 24 de julho, ocorreu um ataque filmado por manifestantes que protestavam contra o Monumento dos Bandeirantes, que, segundo historiadores, homenageia um caçador de escravos. O monumento está localizado em Santo Amaro, na capital paulista. Antes de adentrarmos propriamente nessa questão, é importante tratarmos de conceitos históricos muito caros à nossa profissão, como o que é memória, seus suportes, as disputas de poder, a definição mais clara e objetiva do que é patrimônio histórico e artístico, e seus desdobramentos, e, por fim, o que é revisionismo histórico. Temos hoje a participação do professor Marcelo Santos de Abreu. Ele é professor da UFOP, pelo Instituto de Ciências Humanas e Sociais do Departamento de História, ele é doutor em História Social pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ensina na, nas áreas de Ensino de História, Teoria da História e Historiografia desde 2003 e atua na pesquisa da História, do Regionalismo, História das Comemorações, Cultura da História e Popularização do Passado, Ensino de História e Historiografia realizou o estágio de pós-doutorado no Programa de Antropologia da Universidade da Cidade de Nova York entre os meses de março de 2018 a março de 2019, com o projeto Escravidão, Memória Entrelaçadas da História Nacional, o Museu Afro-Brasil e o Museu de História e de Cultura Americana. Professor Marcela, é um prazer ter você aqui e nós gostaríamos de ouvir um pouquinho mais a respeito dessa, dessa questão relacionada às estátuas.
1: Bom, eu agradeço o convite aí do Pet. Vocês sabem que eu dei aula aí durante quatro anos, né? No Pontal. Então, também é um lugar pelo qual eu tenho muito carinho, que foi o espaço onde, digamos assim, comecei minha carreira. né? Mas, assim, pensando nas, nas questões que vocês propuseram, derrubar uma estátua é um gesto tão contemporâneo quanto construir uma estátua. Construir estátuas, derrubar estátuas são gestos gêmeos, são movimentos é, conjugados. Essa história de que a gente hoje é, percebe, vamos né? falar assim, essa iconoplastia contemporânea, ela não é tão nova assim. assim. Toda vez que se monumentaliza alguma coisa, a chance de perder sentido, perder significado, e caber caindo em alguma forma de esquecimento, está dada desde o princípio então se nós olharmos assim exemplo da monumentalização que acontecia digamos na antiga Roma né da monumentalização de personagens assim importantes né? de personagens na verdade assim indivíduos grupos sociais que esses tinham direito à imagem que podiam ser representados que nem todo mundo podia ser representado né? então Digando assim os imperadores e as famílias, as dinastias imperiais, os senadores, etc, tinham esse direito à representação. Nem todo cidadão romano né, podia ganhar uma estátua. Então, não era uma coisa incomum que se algum imperador, por exemplo, caísse em desgraça, fosse julgado como um tirano, qualquer coisa desse tipo, que a estátua dele ou bem fosse derrubada, ou que o rosto da estátua fosse apagada e sobre eles construísse um novo rosto. Então, essas reinscrições né, dos monumentos não é uma coisa tão nova assim. Né? Se a gente olhar também para outros momentos históricos, digamos, durante o período das revoluções, chamadas Revoluções Burguesas, desde a primeira da Revolução Inglesa até a Revolução Francesa e a Revolução Americana, também não é incomum que as estátuas dos reis, quase que essencialmente eram as figuras representadas nas praças públicas, né? É, também fossem, de alguma maneira, é, no mínimo, conspurcadas. Quero dizer que elas fossem objeto de galhofa, né, de chacota, ou que, eventualmente, até fossem derretidas para virar bala, como acontece na Revolução Americana. Então, esse movimento contemporâneo, né, assim, que nós podemos assistir aí desde 2019, e eu falo desde 2019 porque, na verdade, essa onda... Contemporânea, mais nova de derrubada das estátuas, na verdade começou no né Ele não é tão, não é alguma coisa tão nova assim. Por isso que eu costumo dizer, construir um monumento, derrubar um monumento, são gestos gêmeos, né? E aí nesse processo de monumentalização, o que acontece é também é uma outra coisa, porque às vezes as estátuas elas ficam lá nas na, na cidade, né? esquecidas por muito tempo. As pessoas passam por elas e nem não dão uma menor pelota, digamos assim, não dão muita importância para as estátuas. Né? Então, se esse objeto não é, é recorrentemente ritualizado, de alguma maneira, né? é, ou seja, se o seu sentido não é sempre reinvestido, se o significado não é, digamos assim, atualizado, ele acaba caindo em certo é, esquecimento. Então, isso é muito comum nas cidades grandes, que nas cidades pequenas não é tão comum assim, ter estátuas, ainda que haja, né? mas nas cidades grandes você vê um monte de monumentos e que ninguém dá menor bola para eles, né? Por outro lado, alguns outros monumentos são chamam muita atenção. Estou dizendo assim, São Paulo, o Monumento às Bandeiras, né? Não é esse bobagá. Os Monumentos às Bandeiras, o Monumento é, Moisés Léo, Soldado Constitucionalista, que estão mais ou menos no mesmo contexto ali de Ibirapuera, são monumentos que têm uma certa centralidade e visibilidade na cidade, porque são objetos de constante ritualização, seja ritualização digamos assim, do poder constituído, né? da celebração daqueles feitos, etc., seja um tipo de ritualização que é uma contra-memória que se constrói. Isso é muito comum, por exemplo, no caso do Monumento às Bandeiras, que vira e mexe, amanhece, fichado, pintado. Nesses momentos de mobilização é, indígena, é, não é incomum que ele seja objeto de uma certa... de questionamentos, etc. Ele nunca chegou a ser, como foi o Guavagato, queimado, né? como aconteceu recentemente. Sei lá, em outras cidades, eu fico pensando no Rio de Janeiro também, tem casos curiosos né das estátuas que são... A primeira estátua, por exemplo, feita no Brasil, que é a de Dom Pedro I, ela fica localizada no que era anti, antigamente o Lago do Rossi. Não tinha um nome que veio depois, que era Praça da Constituição, porque foi o lugar onde ele teria jurado a Constituição, e depois é, passou a se chamar Praça Tiradentes. Então, muitas pessoas, os populares, sobretudo que circulam pela praça, quando perguntados afinal, quem é esse aí que está na estátua? Que acha que é o Tiradentes, não o Pedro Primeiro. Né? acho que é o neto da, da Algoz do Tiradentes, né? O neto do Dona Maria I, que foi responsável pela, pela condenação né? do Tiradentes. Então, tem uma coisa curiosa... É na vida, digamos assim, das estátuas, que é, primeiro, como eu falei, esse investimento de sentido que vai mudando. Né? Então, em uma determinada época, uma imagem, uma estátua dessa, tem muita vigor, objeto de constante ritualização, etc. E outros, ali, cai no esquecimento. Em algumas razões, por algumas razões, a cidade vai mudando, né, seu formato, e aí tiram esse monumento de um lugar, colocam em outro, é, ou colocam num depósito, e ele fica lá esquecido por muito tempo não é incomum isso, nas grandes cidades sobretudo, ou nesses momentos assim de, de ritualização de uma contra-memória, né, ou de histórias alternativas, aquilo que o monumento representa, ele são é, objetos de no mínimo certa troça galhofa e no limite a sua destruição ah, a
0: gente vai agora fazer as rodadas de perguntas, obrigado pela excelente introdução e E ajuda a entender né, que esse debate referente aos monumentos, às estátuas, não é algo recente. Tem tem todo um passado e um histórico de manifestação. Sabrina.
2: Professor, o senhor deu exemplo das estátuas ao redor do mundo e
0: em diferentes períodos, né, na rua antiga e etc. A gente vai trabalhar um pouquinho com os conceitos primários. Explica pra gente o que é o patrimônio. E você falou muito do, do rememorar e esquecer. E dentro dessa questão do patrimônio, como
2: se relacionam as disputas de memória? Porque tipo elas acontecem, mas como ocorrem nesse
1: sentido? Bom, a primeira coisa assim, patrimônio é uma noção moderna, né? da, a chamada segunda modernidade, né? Ou seja, alguma coisa que começa a aparecer. É, a partir ali do século XVIII, justamente. Então, essa, o emprego da palavra patrimônio, né, para designar um objeto histórico que passa a ser cultuado de alguma maneira, e aí pode ser um objeto, pode ser uma estátua, pode ser uma ruína, pode ser um, um, uma igreja, pode ser até também uma, um objeto museal, também entra nesse rol né, daquilo que se chama de patrimônio, a partir ali do século XVIII. É, a noção de patrimônio ela se afirma justamente, curiosamente, a partir da destruição do patrimônio. Então, assim, no caso francês, que é o caso paradigmático né da, da, da formulação inicial desse conceito é, e das políticas e práticas patrimoniais organizadas em torno da ideia de monumento, tem a ver justamente com aquela fúria... Na fúria revolucionária, a destruição de castelos, de igrejas, de monumentos, de, de objetos públicos e, enfim, e a apropriação dos objetos da nobreza, destruição dos objetos da nobreza, porque tem isso também, né? O ser humano ele se relaciona com as ideias, com as coisas, com os sentimentos, através dos objetos, né? Não existe... Os objetos são sempre investidos de algum sentimento, digamos assim, né? E contra eles, muitas vezes, a gente dirige nosso amor ou nosso ódio. Então, durante o período da Revolução Francesa, não era incomum que esses monumentos relacionados à nobreza ou ao clero e tal fossem objetos da fúria né, das pessoas, justificada, digamos assim, né, porque, afinal de contas, tudo aquilo simbolizava para eles a opressão mais absoluta que caracterizava o antigo regime. Então, só que, ao mesmo tempo em que isso acontece, e que tem uma certa assim, aceleração do tempo histórico aí em jogo, há um sentimento que vai se constituindo de, de estabelecer um culto em relação ao passado e de, e de atribuir a esses objetos, que passam a ser chamados de objetos patrimoniais, né, que passam a ser entendidos como patrimônio, atribui esses essas coisas um, um sentido histórico preciso, e um sentido pedagógico especificamente. Né? Ou seja, o patrimônio ele também quer ensinar alguma coisa. Então, quando se preserva alguma coisa, né, o que se pretende é que isso se integre a uma pedagogia, a uma pedagogia nacional, da qual fazem parte tantas outras coisas, a historiografia, né, que também vai se constituir nesse período, Todas as formas pelas quais a história, de alguma maneira, é representada ou apresentada. Né? Também aí, nessa época, desde a ópera até o teatro, enfim. Existe uma série de meios, na verdade, de memória. Então, aí, chegando aí na, na questão da memória, né? Quando eu falo de meios de memória, eu estou pensando junto com a, a ideia lá de Aley da Aspen e Ian né, que formularam essa noção de meios de memória a ideia de memória cultural, né? Ou seja, desses é, mecanismos e estratégias, né? esses meios, gente chama, e estratégias através das quais se investe é, numa relação com o passado, entre o passado e o presente, né? ou se procura, de alguma maneira, presidificar esse passado. Então, os meios de memória são muito variados. Né? Vão desde a escrita até os objetos patrimoniais, até os monumentos, até enfim é, os meios são muitos não existe um meio de memória né? existem meios existem formas de memória bom e todo, toda memória é essencialmente disputada porque não há sociedade que não seja absolutamente que, que seja absolutamente integrada né, e coesa então assim como uma das coisas que caracteriza a vida social é justamente o conflito. E esse conflito convoca, pelo menos no nosso mundo, um conhecimento sobre o passado, relações com o passado para afirmar certa origem ou pertencimento a um lugar a partir de criação de imagens acerca do passado, que, se fa- que fazem uso de vários meios de memória diferentes, é, e como os grupos são variados e o conflito sempre está colocado, né, então as memórias também são múltiplas, do ponto de vista de que elas elas contrastam umas com as outras. né Então, digamos assim, se a memória é alguma coisa é fundamental para a criação das identidades sociais, né, e as identidades sociais são construídas contrastivamente, ou seja, por oposição ao outro, quando eu defino que eu sou eu, eu sempre estou definindo o que é um outro, é, você também, é, os grupos também passam a, a associar esse, esse eu não é, a uma memória que se opõe a uma memória de um outro, um outro eu tá ali fora da gente, exterior a nós, etc. Então, por isso que as disputas não, são constantes. Não, não, há, não há sociedade na qual o passado não seja, de alguma maneira, disputado. É óbvio que em sociedades mais complexas, digamos assim, mais divididas, né, é, como é o caso da nossa, em que a gente pode pensar, assim, que, é, digamos, basicamente, a gente tem uma questão de classe, uma questão de raça, uma questão de gênero colocada por aí, aí a gente pode agregar isso a situações regionais diversas. A gente pode, num país como, continental como o Brasil, pode agregar uma série de a, as localidades, né, o vínculo que se estabelece é, de uma história local. Essas coisas são, são intercruzadas. Na verdade, né? Então, digamos assim, no caso do Borbagato, por exemplo, ele afirma obviamente uma determinada memória branca colonialista, hegemônica, que definiu, que deu, digamos assim, o, o, o diapa- serviço de diapasão para poder pensar a história nacional, não é? existe um momento muito específico da construção dessa imagem do bandeirante como esse o mito do bandeirismo como alguma coisa como um movimento civilizatório que está associado também a determinadas ideias do que seja civilização e cultura e tudo mais né mas tem essa ideia ganha força ali pelo final do século XIX e início do século XX de identificar o bandeirismo como essa esse movimento propulsor né da criação da nacionalidade em dois sentidos criou a a raça brasileira, na fusão lá no Mameluco e tudo mais, chegou a ser dito várias vezes, criou o território brasileiro. Então, tem toda uma, uma associação entre também a identidade regional paulista, a identidade nacional. É, enfim, isso está associado então, a um certo cânone, né, digamos assim, da história brasileira, que privilegia a ação desses homens brancos, proprietários, como os grandes protagonistas da história, construtores da história. É óbvio que numa situação como a gente experimenta hoje em dia, em que muitas visões alternativas a essa e mais corretas, na verdade, do que essa, né, vão se afirmando, e mais plurais também, né, é óbvio que ele vai se tornar um objeto de contestação mais evidentemente colocado, né, como um objeto a ser eventualmente destruído. E tem uma coisa curiosa sobre o Borba Gato, acho que eu estou um pouco, às vezes, meio que fugindo do, do, do assunto e voltando para o Borba Gato, mas é que é o seguinte: é, quando eu comecei a pesquisar isso, quando era da idade de vocês, na verdade, estava na graduação ainda, e meu interesse é, pelas estátuas começou ali, eu ia muito a São Paulo e conversava muito com o pessoal do, do Departamento de Patrimônio da Prefeitura e do Estado, né do Condefai, do. do Departamento de Patrimônio da Prefeitura. E o pessoal da Prefeitura tinha um apelido carinhoso para o Borba Gato, que era um monstrumento, né? Porque além de tudo, além de tudo, era muito feio. E, assim, do ponto de vista, como, como realização estética, ele também é alguma coisa que não era lá, vai, muito bonita, né? do ponto de vista da realização da, da obra de arte. Isso isso é outro aspecto interessante do, do monumento, né? porque se o monumento ele expressa é, uma, na maneira como ele figura determinado passado, o Borba Gato, o Monumento às Bandeiras, ou o Monumento, também para falar de São Paulo, é, a Independência, lá no Ipiranga, por aí vai, é, eles também são um da história da arte. Né? Eles também são um de certo estado da arte no momento em que eles se constituíram, que eles foram criados. Então tem uma coisa que é comum a maioria dos monumentos, pelo menos esses monumentos aí construídos entre, digamos assim, meados do século XIX, não é? até meados do século XX, digamos assim, nesse arco aí de mais cem anos, mais ou menos, é, que eles em geral são usam os, os, os parâmetros de representação próprios do que se chama da escultura narrativa, da figuração, centrada num certo, algum realismo da representação, e, e num padrão narrativo que tenta evidenciar uma certa sentido histórico preciso. Eu acho que no Monumento das Bandeiras isso é muito evidente, né? que ele tem aquela coisa assim, ascensional. Não sei se vocês já, já perceberam isso. Né, ele parece que, que, ele, que é uma rampa, assim, né, subindo. Né monumento também que tem um apelido curioso, que eles chamam de Empurra-Empurra, ou empurra, né? Deixa que Empurra, tem esse, esse apelido aí para o Monumento das Bandeiras. Mas o, o monstrumento lá, do Júlio Guerra, que aliás era uma, um, um artista bem popular, na verdade, né? não era do ponto de vista da realização assim, da obra de arte uma grande coisa. Né? Não é, né? ele ainda está lá, apesar de ter sido queimado. Ao passo que, por exemplo, o Monumento às Bandeiras, do ponto de vista da linguagem da arte ali entregada, ele é um ponto, digamos assim, alto da realização dessa linguagem da arte e da maneira como a, a, as linguagens próprias da escultura moderna são adaptadas para a lógica monumental. Mas, por exemplo, o próprio Brecheret, que fez essa obra que eu acho, do ponto de vista como realização estética, interessante, na mesma época, ele fez uma, uma, uma outra estátua bem convencional, horrorosa, na né? minha opinião que é a estátua de Duque de Caxias, que também está em São Paulo, que é uma coisa monumental também, muito grande e bem feia, para dizer a verdade. Né? Então, tem, tem nessa, nesse jogo assim, de memória que os monumentos const... que conflui né? na criação de um monumento e na crítica do um monumento tem toda essa relação com, digamos assim, com a história propriamente, ou com a maneira como a história é apresentada na cena urbana, como ela é ritualizada constantemente, né? repetida às vezes, para poder reafirmar aquele sentido histórico, digamos o bandeirismo como a construção do Brasil ou coisa dessa natureza, ao mesmo tempo eles também é, dizem respeito a uma certa memória ou estado da história da arte. Então a dificuldade muitas vezes da gente ajuizar o que fazer com o monumento, se tira, se não tira, se destrói, se taca fogo, se quebra, não quebra, também tem a ver com isso, porque acaba que aquilo também é um documento da história da arte. É um documento de um certo estado da relação que nós mantemos com o passado e, ao mesmo tempo, ele também é um documento da história da arte. Então, tem-se achado algumas soluções nessa história de tira monumento, bota monumento, não sei o quê, de musealizar esses monumentos tira ele da praça pública e musealiza ele. como que ele e aí, Ao fazer isso, fazer esse movimento de musealização, você já está atribuindo um outro significado, você está transformando aquilo também num objeto de interrogação e não tanto num objeto celebrativo, porque, de alguma maneira, na praça ele ainda é um objeto celebrado ou cuja finalidade é celebrar algum, algum sentido histórico preciso que aquele monumento carrega. Ao passo que, quando você coloca ele no museu, junto de outras coisas, de outros objetos e tudo mais, você está também transformando ele num objeto de, de questionamento, né, de interrogação. Assim. Um outro tipo de objeto histórico, né, digamos.
2: Professor, Sim. a gente tem visto, né, com a queimada né, da estátua do Barbagato, que esse assunto retomou muito na mídia, nos últimos tempos, também nos Estados Unidos, acho que foi em 2000 e... Foi em 2020, né, que também voltou e aí tem discussão no Twitter. A gente assistiu algumas entrevistas que falava é, o seguinte, né, que as pessoas derrubarem, queimarem, retirar nessas né, estátuas desses, é, desses lugares implicava na liberdade de expressão. E, e, e tudo isso pode ser considerado vandalismo? Isso realmente implica na liberdade de expressão?
1: Olha, eu acho que sim. Eu costumo distinguir algumas coisas. Por exemplo, aquilo que aconteceu com a estátua, com o busto do Edward Colston lá em Bristol. Né? No auge dos protestos Black Lives Matter, não nos Estados Unidos, mas na Inglaterra, depuseram a estátua do seu pedestal, né? o busto do seu pedestal e jogaram dentro do rito. Nesse momento, assim, digamos assim, de fervor quase revolucionário, né? o movimento da multidão e tudo mais, aquele rito ali de derrubar, eu acho que faz bastante sentido e é bastante justificado. Digamos. No caso de determinadas estátuas, como é o caso dessa, do Eduardo Costa, circulou o mundo inteiro. Toda hora aparecia o Eduardo Costa se, sendo afogado no rio lá em Bristol. Ou o que aconteceu no Chile também, em que várias estátuas de personagens identificadas ao colonialismo foram também derrubadas, como é o caso, acho que, do Valdívia, não sei em qual das cidades chilenas, mas enfim. É, em que os Mapuche tiraram o Valdívio de lá e colocaram a bandeira Mapuche no lugar, ou o que vem acontecendo também muitas vezes com os monumentos confederados no sul dos Estados Unidos, que são monumentos que foram todos eles construídos depois do período da chamada reconstrução no sul, no momento de vigência da chamada Jim Crow, né, das leis segregacionistas que, que perduraram lá por muitos e muitos anos, até bem recentemente. Enfim, tem decorrências até hoje. Então são, foram monumentos eminentemente racistas nesse ponto de vista, porque eles estão celebrando uma derrota, que é a derrota do, no caso né, dos monumentos confederados, que é uma derrota do Sul é, e que era é uma coisa que estava o que estava envolvido fundamentalmente naquela naquele evento histórico é a manutenção ou o fim da escravidão nos Estados Unidos. E de um lado, portanto, tinha gente que defende que o monumento tem que ficar porque ele é uma expressão da história regional por outro lado as pessoas não isso é um símbolo absoluto da opressão por causa, né? então assim, em vários momentos esses, esses monumentos confederados ou o Eduardo Costa tal eles são as pessoas tomam aquilo ali como como eu disse sim essa fúria que as pessoas dirigem os objetos não é uma coisa incomum na história existe sim vai desde sempre ganhou uma tonalidade é, diversa eu diria hoje sim ou pelo menos ganhou uma visibilidade outra porque tornou é, possível ver e ouvir não é, histórias é, silenciadas. Histórias que foram silenciadas pela própria construção desse tipo de monumento também. Então eu digo o seguinte, quando nesse momento assim, de furor quase revolucionário, em que as pessoas derrubam o monumento, pintam o monumento, queimam o monumento, eu acho que é, faz muito sentido. Agora, tem outras maneiras, outras modalidades também desses apagamentos né, que são mais assim consideráveis do ponto de vista, considerado no sentido de tem todo um debate público que vai se constituindo até se chegar à conclusão de que, bom, então vamos tirar a estátua lá lado. É, que é uma coisa que já acontece no caso dos monumentos confederados. É uma coisa que já acontecia também lá na cidade de Bristol, quando é, já havia um movimento muito anterior na cidade de Bristol, desde a década de 1980 para ressignificar os espaços Não era tirar a estátua de lá né? Era assim, ressignificar Criar estratégias de, de outra animação Daquele espaço né? Evidenciando também a, o, o que tem de opressivo Na existência daquelas, daqueles objetos Então já tinha um movimento de reconceituação Em curso Que nunca Ganhou muita é, relevância é, Quer dizer, Era relevante Mas nunca foi Incorporado como uma política pública de ressignificação dos objetos, entendeu? Dos monumentos. Bom, então, digamos assim, as pessoas podiam estar mais ou menos cansadas, né? Pô, a gente já pediu tanto para ressignificar o monumento, agora vamos botar abaixo mesmo. Entende? Assim, é... Então, eu... e aí é óbvio que dependendo de quem atua nesse sentido, de quem faz esse, esse gesto destrutivo, não é? Esse é pagamento forçado, né? Ou esse é... é chamado de vândalo, né? Mas é assim. Vamos pensar a contraparte disso, né? Pensando assim, quem que é taxado de vândalo, né? em geral? No caso dos monumentos, de maneira mais corriqueira, são os pichadores, são é os vândalos. Simples não é nenhum grande protesto não o cara vai lá e bota a tag dele lá em cima do monumento e ele é chamado de vândalo por isso é classificado como vandalismo ou quando esses grupos subalternos é, reagem a uma representação da história que é a perpetuação ou a perpetuação simbólica de uma opressão ou a realização simbólica da opressão também são chamados de vândalos. mas o que pensar dos momentos em que por exemplo vou falar dois casos no Brasil existia um monumento monumento, ao massacre de Eldorado de Carajás, que foi um massacre que aconteceu na década de 90, em que vários sem terra foram assassinados pela polícia, no confronto com a polícia. E e, e, e tudo indica, a investigação mostrou, que houve de fato um movimento de execução sumária dos manifestantes. Foi construído um monumento. Bom, o monumento foi construído e foi dinamitado, sabe Deus por quê? E não tem mais um monumento lá é, na cidade Outro exemplo também interessante assim, em, Se não me engano, foi em 86 Teve uma greve muito importante em Volta Redonda Onde tem a, a Siderúrgica, né, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional E alguns operários foram mortos em um confronto com o um exército né? E aí a cidade de Volta Redonda encomendou ao Niemeyer também é uma, um monumento. E também aconteceu desse monumento ser dinamitado na calada da noite, por grupos provavelmente vinculados a direita, extrema-direita, ou o próprio aparato militar, etc. Bom, isso não foi exatamente classificado como vandalismo. Essa classificação do vandalismo depende, na verdade, da, da correlação de poder que está colocada e das assimetrias que estão colocadas. Quem tem o poder de dizer o que é vandalismo e o que não é? Porque. Também, assim, digamos que o estado de abandono que a maior parte dos monumentos permanece por muito tempo, por parte do poder público, por que, que isso não é chamado de vandalismo? Né? Assim, já que é um, é um descaso também com o um bem público que está ali colocado. Mas é óbvio que a ideia, a noção de vandalizar tem a ver com esse movimento destrutivo. Mesmo. Eu acho, se a expressão, liberdade de expressão, o que as pessoas fazem com os monumentos sempre é. Qualquer apropriação do monumento, ela implica a afirmação de outros significados né? que, que dependem é, daquilo que esses grupos envolvidos nessa afirmação desejam, né? o que eles esperam, o que eles acreditam. Então, sim, tem a gente poderia dizer que é parte desse movimento de liberdade de expressão a apropriação dos monumentos, às vezes até destrutiva deles.
2: Professor, no Instagram do, do, do grupo Pet História, a gente abriu caixinhas de perguntas para o público por poder perguntar, né? Algumas uhum. questões para o senhor. E aí eu vou falar aqui duas perguntas que a gente tem. A primeira é, até inclusive, você já falou um pouquinho, mas é qual a sua opinião sobre alocar estátuas das ruas nos museus?
1: Uhum. Bom, eu acho que é uma boa estratégia e, e também não é uma estratégia tão nova assim, de novo né? Não é uma coisa tão tão inovadora Desse ponto de vista né? É, tem um caso que eu acho muito paradigmático e interessante É que, bom, vocês são muito jovens Para poder ter sido, entre aspas, testemunhas oculares Ou televisivas desses eventos Mas quando... Quando as experiências do chamado socialismo real, né, ou socialismo de Estado no leste europeu se encerraram na década de 90, de 89 em diante, é, tanto na antiga União Soviética quanto nos países do leste, né, na Hungria, Polônia. Tecoslováquia, Romênia, por aí vai, houve um movimento intenso de deslocamento desses, desses é, objetos, né, das estátuas. Né? Basicamente, as estátuas é, em homenagem a Lenin, Stalin, a personagens revolucionários, ou alegorias assim, tra- do trabalhador, da trabalhadora, e por aí vai. Né? É, e aí, teve um movimento muito intenso de deslocamento, de desaparecimento dessas estátuas, de de, depositar essas estátuas em certos é, de, depósitos mesmo, ficaram esquecidos. assim. E mas também teve um momento de musealizar é, essas estátuas. Então assim, um caso famoso é o caso do, de um lugar chamado Memento Parque, em Budapeste. Né? Budapeste é uma cidade também cercada de cheia de estátuas do realismo socialista e tudo mais. Em 56, né quando tem a primeira a chamada Revolução de Veludo lá na, na, na Hungria, acho que essa é a data certa, acho que é, 56. é eles derrubam o estátua do Stalin, que era uma estátua monumental, massiva. Assim. E hoje em dia, se vocês procurarem lá, Memento Park, só tem a bota do Stalin. Né? E a bota do Stalin foi colocada lá num pedestal, igual ao pedestal que existia, onde a... a, a A estátua ocupava uma praça importante de Budapeste e colocaram lá só a bota. Isso é a entrada do Memento Parque. Dentro do Memento Parque é um parque que é quase como um museu, né? a sal aberto. E esse museu recria um pouco o clima do que era a praça, as praças próprias da arquitetura moderna, socialista, coisa meio árida. assim. É, com esses monumentos que, digamos assim, foram exilados no Memento Parque. Por que eles foram exilados no Memento Park De alguma maneira, porque é, eles ocupavam lugares de destaque na, no tecido da cidade e foram locos, alocados nesse lugar bem distante do centro da cidade. Né? Até é esquisito. Uma vez que eu estive lá, é, eu, eu falei para uma guia lá, que eu fiz um, um guia um, um tour histórico lá, etc que era, na verdade, assim, você pagava um estudante, sabe, de história, sei lá o que, para dar um rolê com você e você pagava uma gorjeta, né? É, muito comum por lá. E aí eu falei com ela, não, eu queria ir no Memento Parque, ela me olhou assim com uma cara estranha, eu falei, por que você quer lá ver essas coisas? Aí eu expliquei, porque afinal de contas eu estudava isso, então gostava dessa história. Outro, Outro caso é... Também em Moscou tem um, um lugar chamado Museum Park, né, que é de frente para o um museu, e também é um lugar onde várias dessas estátuas estão lá depositadas, assim, caídas no chão. Né? Então assim, então as pessoas sentam em cima do Stalin. Tal, é, eu acho que é uma maneira interessante de você é, preservar certa memória desse, desse tipo de objeto, dos seus significados originais, mas também fazer um... É, praticar uma certa reconceituação né, é, do, dos monumentos. Então, acho interessante. Aqui no Brasil, eu lembro, é, teve um, o caso de um busto do Costa e Silva, que seria também levado para o Museu da Cidade, Taquari, que é a cidade onde nasceu. Então, o busto foi tirado da, 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 da praça pública e ia ser colocado no museu do lado do relatório da Comissão da Verdade, onde era justamente então, criar uma tensão, né? entre a figura do, do ditador e os resultados é, da ditadura no que diz, no que diz respeito às violações dos direitos humanos. Né? Então, assim, promovia aí uma tensão histórica interessante que é alguma coisa que acontece dentro do museu. Né?
0: Professor, só complementando também é, o que você tem colocado, a, o que a Alemanha fez também com, com os campos de concentração é, é, de certa forma é tornar... É, Aquele espaço, um espaço para refletir, um espaço para que você possa é, ter mais que um museu também. Não é só destruir, mas é também, se necessário possa... ficar, ficar, mas ter um novo significado.
1: Sim, no fundo é isso. E é, bom, isso também tem todo um debate, né? afinal de contas, que tipo de passado é, é representável, no final das contas. Né? A experiência do campo de concentração a experiência de de tal violência que tem toda uma uma, uma discussão se se ali se se alcançou o limite da representação. né? É possível representar esse evento? Ou pelo menos é possível representar esse evento em palavra? né? Os museus do holocausto que tem por aí, né? ou a musealização dos campos, é uma estratégia para tentar representar o irrepresentável. É, e aí é uma estratégia válida, porque também é o tipo de evento que certamente não se pode esquecer, né? Assim, é, não se deve esquecer. Tem também um debate então desse direito, dever de memória, né, que cerca essas violências políticas do século XX, né? mas é, é, o caso semelhante aqui na América Latina é, a esse, Eduardo, é o que acontece na. Já aconteceu na, no Chile, na Argentina. Mas, no caso da Argentina, a, a Escola da Armada, né? a ESMA, que virou também um espaço museal. É, o DOICOD, se não me engano, em São Paulo, também. Né? Tem, tem um movimento também para transformar o DOICOD do Rio também num espaço museal e por aí vai. Mas, sim, eu acho super é, importante. E aí é também importante que a gente, nós, historiadores, nos engajemos nesse tipo de luta né? também, assim, para não dar a direção necessariamente Mas oferecer também aquilo que a gente pode Oferecer em termos de, de Complexificar também a compreensão histórica Dos lugares, né? não ficar também uma coisa Chapada né? ou maniqueísta Necessariamente
2: é, E a última pergunta, a segunda e a última é Como você interpreta as, intervo- as intervenções feitas em monumentos Pelos manifestantes
1: Então, tem justamente a ver com esse movimento De ressignificação né? Fase em relação aos objetos né? Eu lembro bem aqui que uma coisa que me chamou bastante atenção nos protestos no Chile, em 2019, além da derrubada das estátuas desses desses, personagens vinculados ao colonialismo espanhol né, e que que foram incorporados à memória nacional chilena, houve também um movimento de pintar os olhos das estátuas. Não sei se vocês lembram disso, porque também teve teve uma coisa que aconteceu na repressão às, às manifestações, é que várias pessoas ficaram cegas de balas de borracha né, no Chile. E aí tinha uma coisa de, de meio que assim é, acusar essa violência, meio que não dá para furar o olho da estátua, né, mas jogando a tinta vermelha, e a tinta vermelha escorria dos olhos das estátuas. Né. É, tem coisas anteriores a isso, né, assim tipo também usando São Paulo como exemplo, esses processos, essas intervenções, às vezes tem intervenções artísticas muito interessantes né, e temporárias, né, que fazem com que a gente pense no monumento. Né, a gente olha de novo para o monumento e, portanto, sugere uma interrogação. Então, assim, em 79, em São Paulo, se criou um grupo de arte urbana chamado Três Nós Três. E eram três artistas. E a primeira ação do Três Nós Três foi cobrir... É, a cabeça de algumas estátuas Pela cidade de São Paulo Com um sanitão, sabe? Aquilo, o saco de lixo, né? Preto Sabe? É... E aí eles passaram uma madrugada inteira andando pela cidade de São Paulo. Eu não me recordo aqui exatamente quais foram, mas o Monumento às Bandeiras foi um deles. Eu sei que o Monumento à Independência também. Eles andaram vários monumentos. Andaram a madrugada inteira em São Paulo cobrindo alguns desses monumentos com, a, com o Sanito, né? E aí tinha uma ambivalência nessa intervenção que diz respeito ao seguinte, ao mesmo tempo é, denunciava a tortura, né? uma das formas de tortura justamente meter um... Ou tortura, o desaparecimento, né? encapuzar assim, a pessoa para desaparecer com ela, ou você torturá-la usando um saco plástico e por aí, tinha esse, essa dimensão. E também tinha uma outra dimensão que se afirmou assim, no debate que se cria, que se criou em torno dessa intervenção do 3 mais 3, que foi assim, Pô, mas a cidade é um lixo, né? Então, assim, a cidade está jogada às traças, a cidade está tá, tá mal cuidada. Então... É, é, é curioso porque aí a intervenção vai pro, acaba propondo sentidos diversos, né? Ela dependendo da intervenção. Tem outras intervenções é, contemporâneas. O assim, centro vai afirmando uma coisa assim. Não é incomum às vezes, assim, na época da Copa do Mundo você vê uma estátua vestida com a camisa do Brasil, né? eu já vi isso várias vezes, né? Assim, as pessoas vestirem a, a, a seleção, né? O, o, o uniforme é, na estátua, enfim. Essa coisa de jogo de futebol, assim, no, no Rio, né? Tem uma estátua super famosa que é a do Bellini, né? Que é o, o, era, o, era o capitão né? da, da primeira, primeira seleção vencedora de uma Copa do Mundo, né? E na estátua do Bellini aí tem um monte de coisa, assim, Os flamenguistas, os vascaínos, os botafoguenses, todo mundo vai se apropriando da estátua de maneiras é, diversas. Né? Coloca a faixa, bota a camisa, tira a camisa e por aí vai. Então, cada momento vai também sugerindo o que fazer, né, no final das contas, com as estátuas. Porque elas... É isso, se elas não são, de alguma maneira, significadas, interrogadas, né, ritualizadas novamente, elas acabam caindo no esquecimento. Né?
2: O carnaval de 2019, a, a mangueira, né, polo de samba, de, pegou as estátuas, o momento das bandeiras, e aí pintou elas de vermelho, né. Uhum. também é uma, uma ótima forma assim, de você trazer esse assunto à tona e, e, e trabalhar né, com essas questões.
1: Sim. Tem mais uma coisa que eu queria chamar, é, na pergunta que a Michelle fez sobre essa circula- a circulação também né, midiática que aconteceu, desses, das destruições dos monumentos, coisas desse tipo, é, é curioso também, né, porque é, vai, ele vai entrando, o monumento que está ali paradinho, digamos assim, entra num regime de repercussão é, do acontecimento, né, que é próprio das mídias contemporâneas, e aí, na medida em que isso vai circulando, ele vai ganhando também outras camadas de significado, porque ele vai acionando o que alguns autores chamam outros atos mnemônicos. Né? Então, assim, é, aquilo que, que começa de um determinado jeito né, pode terminar é, numa uma outra direção. Também não tem uma direção única. Né? Na medida em que se proliferam as narrativas possíveis sobre, sobre os monumentos, especialmente é, quando eles quando as intervenções é, passam a circular é, ininterruptamente, né, eles vão ganhando camadas de significado que não estavam previstas, digamos assim, originalmente. Né. Isso é uma coisa interessante. assim. E, e a mesma coisa, o que é interessante também, sei lá, tem uma um, uma reverberação, digamos assim, né, entre a derrubada do Eduardo Colston e o, o Monumento às Bandeiras, ou o Monumento ao Gato, né Gato. Assim. É, tem uma é um, o debate que está colocado, e isso eu acho que é uma coisa nova, digamos assim, é, no debate contemporâneo sobre os monumentos, sobretudo esses que acusam o colonialismo, o racismo, etc, é que ele é um debate global que está colocado, né? assim, que, que ultrapassa a fronteira nacional. E isso ultrapassa a fronteira nacional porque as imagens também vão circulando numa velocidade e de maneira espraiada, assim, nunca antes vista. né assim tem uma permeabilidade assim, é, da, das imagens, elas vão assim, como, quase como um fluidos né, assim, andando por aí e vão estimulando as pessoas a pensarem em outras situações nas quais também está expresso o colonialismo, né, por exemplo. É, isso é uma, uma coisa curiosa desse movimento aí da década do, de 2019 2020, né, que foi de fato, um, tem sido, né, um movimento global. Mas em sendo um movimento global, também é assimétrico, né? Isso eu falei num texto que, que escrevi sobre isso, assim, porque, veja só, a, a, a estátua do Colston, é, sendo afogada em Bristol, né? Apareceu muito mais vezes do que a estátua do Valdívia, quando ela foi é, destronada, destituída, derrubada do seu pedestal lá no Chile. Então, assim, também... As assimetrias na produção dessa memória contemporânea no movimento de destruição Dos monumentos nesse caso Elas também acabam se afirmando né Então assim é, As pessoas viram muito mais o Colston Viram muito menos o Valdívia, por exemplo. Professor,
0: já pensando no final também é, Mas aí é mais curiosidade minha Uh, no mesmo período que a gente viu uh, acontecer essa manifestação com a estátua do Borba Gato, uh, ali na região de Sumaré tem uma, uma escadaria que foi homenageada com a, a vereadora Marielle Franco. E aí uhum. ela também foi pichada e, foi, foi na verdade, foi escrito é, Viva Borba Gato. E aí a gente tem essas disputas de memória. Ao mesmo tempo que você tem essa figura da da vereadora Marielle e, 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 se construindo como um, como um monumento, como algo a ser é, reverberado, você tem as resistências né, em essas disputas. E aí eu queria saber, já encerrando, a para encerrar aqui a nossa conversa, como você vê também essas manifestações e essas essas resistências do, do contemporâneo, porque são figuras diferentes, né? A gente está falando de Borba Gato, um outro período, outro século, mas ao mesmo tempo a gente tem uma, uma, uma figura de uma vereadora negra teve um papel fundamental na, na defesa de direitos humanos e ao mesmo ao mesmo tempo sendo sendo atacado e com uma menção é, ou com uma referência a essa estátua, né? Pareceu que foi é, chumbo trocado, a, a, o ego paulista foi ferido ali. Aí queria saber mais ou menos como você vê a relação dessa, desses dois ataques.
1: É bom, eu como eu disse isso aí está dentro desse terreno da disputa das memórias aí como é que uma vai se afirmando em detrimento da outra, né? É, como é que uma a memorialização de determinados grupos sociais, personagens e tal, vai me deslocando a memorialização e a monumentalização que anteriormente se estabelecia, né? Porque é, acaba que é uma luta por uma afirmação de interpretações, né? Visões da história é, diversas e, nesse caso, concorrentes, né? Então, quando alguém vai lá e picha sobre né? a imagem da, da Marielle na escadaria, né? Viva Borba Gato né? Ele está ali Reafirmando Esse símbolo Borba Gato Sobre um corpo negro né? Simbolicamente ali colocado Então Tem um grau, digamos assim, de violência simbólica Muito Reafirmado né? Então, agora Nenhum movimento De memorialização, de monumentalização Está livre né? Dessas não tem tem paz, (risos) entendeu, assim, essa que é é a história, assim, os monumentos não têm paz, a monumentalização não tem paz, a memória não é uma coisa assim pacífica, a gente não chega a um acordo né, necessariamente em torno dela, ela é sempre alguma coisa problematizada e objeto de dissenso. né?
0: Então, professor, muito obrigado pelas suas considerações. É, a gente teve uma conversa rápida num cafezinho quente. Mas isso foi fundamental importância. A gente queria agradecer a participação de todas as nossas colegas aqui: a Sabrina, a Michele, a Débora. É, gostaria de convidá-los a vocês a ouvirem os nossos outros podcasts nas nossas plataformas virtuais, nos sigam também no Instagram, no Facebook, tem o site do PET também, e gostaria de agradecer a a participação de todos e nos ouçam nos nossos próximos episódios. Muito obrigado pela participação, tchau, tchau!